0: 听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸 NG 节目。政策变动的影响，相信上个月呢，中国大陆无预警对台湾两千四百五十五项产品进行了贸易壁垒调查，引发是否终止两岸 f t 呢，让业者应该是难以心安哦。那么。可能会终止吗？最近呢，中国大陆到底是不是有出现一些讨论呢？媒体有一些关注。那么，怎么样来看整个事情现在的一些演变？另外一个焦点，今天要来探讨的跟疫情有点相关的哦，就是疫情趋缓之后的这个观光旅游。我们今天重点要看中国大陆的年轻人风行。所谓的一种叫特种兵旅游的哈、哦，这个看起来这个字面上会觉得嗯，必须要有好体力哈、哦，呃，然后到底是什么样的旅游形式呢？另外呢，接下来这个话题其实跟即将来的周末假日母亲节是有一点点相关的哦，我们都会想说送妈妈什么样的礼物了，其实。嗯、要当妈妈并不容易啊，因为不婚啦、啊、不孕啦、啊，现在都成为时下的难题。谈到这个冻暖，嗯，总是有一些想要为自己。的未来做一些安排，台湾政策是开放的哦。提到这个，我们举一个在两岸走红的艺人林志玲，她婚后两年，去年四十七岁就生子当妈妈，她就是先冻卵，那之后呢，她还是可以圆梦的哦。嗯，倒是呢，最近中国大陆呢。这样一个案例哦，他不惜向医院来提告。我想今天要探讨这三个议题，我们要特别连线中央社驻北京记者吕家荣，带给我们他第一手的采访观察。嗯、非常欢迎、嗯、家荣，你好。哎、欸，大家好。嗯，都很好。嗯，好，家荣，呃，我们现在谈。有关这两岸的经贸这部分呢 ，AEX 法是不是会受到冲击？其实就在上月的时候，因为中国大陆要对我们两千多项产品要来进行贸易壁垒调查，这是一个部分。当时呢，就有呃外界在担心就是，就说 AEX 法呢是不是可能会终止？我们的官方是认为大家不需要太过担心。如果真的有的话呢，我们也会有阴影机制。倒是中国大陆内部，我们想说都一个月的时间。那中国大陆内部最近是不是有一些讨论呢？嗯、是不是有专家学者提出他们的看法？这个我们都很担心。如果官媒有这样的讯息的话，会不会可能就是一个预警啊、预
1: 告啊？呃，最近的话，我是有看到《人民政协报》，嗯哼，就是他们也是一个官媒，呃，他们就是有刊登一则新闻的，什么埃克法从来没有贴帽子王的一个报告。哦嗯、那他们那个时候就是里面有访问一个。厦门大学台湾研究的教授唐永红，因为厦门大学的台湾研究也是学界蛮有名的一所研究呃机构嘛，一大学。那这个老师呢，他就是认为说，现在 A 克法应该也要叫停的啊。<蛤>然后他之前就是有关那个贸易壁垒的时候，嗯、他也是说，小邱应该要这样做，因为现在嗯嗯嗯就他的想法是说，因为现在是民进党政府，他们认为。呃、是在搞台独啊，然后两岸关系的性质变啊，所以大陆这种比较会台的，或者是原本就是在两岸公权力上面有什么九二共识或两岸同时的中国的政治呃内涵下谈的这个 a 麦克法，或是签订二十三项协议啊，嗯嗯，
0: 这
1: 些的条件跟基础都没有，所以他觉得应该是要喊停，然后他也觉得说喊停的话，反正就是对大陆而言，利大于弊啦、啊，嗯、就是说。对台湾应该就是一个很大伤害嘛，可是对对阿比他觉得还好，他就觉得没有这种政治共识的话，嗯、因为现在两岸没有政治的基础嘛。嗯就是讲，呃，艾克法应该继续停止运作这样子。可是我自己是在采访当中，嗯、我觉得这个只是一个嗯，大陆学者内部的一种声音啊。嗯，如果有去问其他呃一些社台老师，比如说上海中亚研究所的包成科老师，他就认为说，其实这个调整跟改变其实是要非常的小心跟谨慎。然后他认为说，艾克法他不会中断，因为。呃，艾克法哈说他觉得是一个呃，也很有助于两岸融合，不能就是说简单从政治上面去考量。他现在还是一个，就是现在两岸关系比较紧张之下呢，嗯，唯一就是说还是可以让两岸的民众继续维持经济教育的一个重要的一个管道或一个途径啊。他是有点超越政治上意义的。然后他觉得这种要争取就是台湾女性的话，这种积极的优惠让政策是。不可少的，所以他也跟我讲说，就是说，嗯、呃，大陆内部也有很多声音，可是就是说，在政策调整，大陆的官方他们应该是还是会做谨慎的一些调查、嗯、或是做一些讨论，才去做改变，就是他们内部还是有一些声音，就是不同的声音的啦。
0: 嗯嗯嗯，是刚呃，嘉荣提到，就是你看到是中国大陆官媒《人民政协报》刊登啊<对>、呃，这样一个学者的说法。因为想说官媒嘛，<对>呃，总是会有一些讯息，是不是会所谓的先放空气啊，让大家啊、呃、先啊、呃、大概知道可能会有什么样的政策做法？嗯，但是呃，我觉得你还非常的审慎，继续再去找就是涉台的学者来谈。其实这样的说法，其实，在台湾。我们大概了解或认知，就是说两岸的问题其实是还牵涉到政治的问题嘛，对不对？那如果中国大陆要争取所谓的台湾民心的话，这样子就贸然中断的话，而且民进党执政，如果说从蔡英文执政二零一六年到现在，那么也已经接下来明年就要。在进行总统大选了，所以中国大陆应该还是会审慎来处理的哈。嗯，毕竟呢，两岸的经贸其实这还蛮重要的，特别是中国大陆的这个经济的发展，特别是在三年疫情过后，大家从数据看来是不无冲击。那台湾相信在一些产业方面的供应链跟中国大陆的经贸还是很紧密的啦。我想要说喊停就喊停，我们相信。中国大陆还是会审慎的。那么谈到这个 APEC 呢，是2010年的时候，当时由、呃、我们中华民国政府台湾提出来。20。一三年的时候，呃，其实就有这个关税都降到零了。所以说，如果真的终止的话，嗯、被影响的产品还蛮多，因为早收清单嘛，我们都清楚嘛，哈。嗯<对>、呃，那现在当然还要再看这关税贸易呃壁垒的调查的情况，也是我们未来要关注的。所以，呃，这是在呃目前你所看到中国大陆的确是有一些学者有提出他们不同的看法，所以他们也会跟台湾一样。台湾其实是有政治立场不同啦，就会有不同的观点。中国大陆也是有某种程度的空间可以看到，其实有一些学者还是会提出他们的观点，不会说一言堂，不至于都
1: 是这样。我觉得是不至于啊，还是有不同的一些意见啊。只、就是说是怎么把它实行变成政策吧。我们会觉得说，哎、欸，是怎么一个讨论的？这可能中间我们可以看到他们有不同的声音是没错，可是怎么变成一个政策执行、嗯、这方面的话，我们可能就。比较不明白嘛，因为其实两岸制度不同了，是只是说这边还是有歌派的声音的，哦、就是说看他们的。呃、有一位老师有人说，民进党政府就是在搞台独啊，嗯、<哼>或者什么的，或者是勾结外部势力啊，就是一个老师的想法是这样，可、嗯、<哼>是真的是吗？这、就、个、是、我觉得是可以再做审慎的一个研究吧。然后就是北京这边的怎么看这个定性？那的确，如果在他们。的想法的我觉得还是要审慎思考啊，这个应该是啊，是這個、没有错，没有错。所以这个是一个很大的一个政策，嗯、如果真的要改变的话，嗯、对台湾而言，这现在两岸的经贸其实是还是希望能够、嗯、呃好好的人做交流嘛，嗯、这个我觉得很重要。所以要改变的话，的确要审慎、啊、的確。的确
0: ，那么最近我们也观察到，就是台湾的一些经贸团体都前往中国道陆来交流，那也希望在以后的经济，<對>大家是不是？都能够很快的就回到疫情前嘛，哈，呃，拼经济，我想不光只是在台湾，中国大陆应该也是如此。好，这是在今天我们节目当中所谈的第一个焦点，先来关心哈，到底中国大陆是不是呃会有呃相关的一些动作吗？看来应该还是会审慎的，当然我们会持续来观察的。好，接下来我们要跟家荣来谈的，跟经济面是有点相关的，不过是切到观光旅游面哦。谈到这个疫情哈，当然我想这个。讯息在中国大陆应该有掌握到，就是世界卫生组织 WHO 呃、啊、已经在五号宣布 COVID-19 的疫情全球紧急状态正式结束、啊。不过也有强调，部分地区的大流行还是在持续哦。像近期东南亚跟中东病例就激增。在台湾，我们的情况是五月一号已经将这个新冠肺炎调整为第四类的法定传染病，而且在中央流行疫情指挥中心解编之后，目前是回归非常常态化。大的一个防疫哦，那再谈到中国大陆防疫，去年底快速松绑之后呢，相信呢会跟台湾一样吧，旅游消费都应该回温不少。呃，像我自己身边有一些呃亲友或同事都到国外旅游了哈，中国大陆应该也是。嗯、那至于国内的旅游呢，嗯、呃，中国大陆应该更是活络吧。像今年农历过年，他们好像就可以。回到家乡过年嘛，哈，还有刚结束的五一连假，官方公布的经济数据应该也可以观察得出来。不过重点今天要谈，年轻人的新的玩法在台湾其实年轻人蛮喜欢到国外去旅游了，在国内的话，他们也喜欢像是呃揪一些人啊背包客之类的哈。呃，这段期间其实过去两三年，我有机会跟一些旅游业者在聊，国内旅游的话就比。变成深度旅游，不再走马看花，倒是中国大陆的年轻人。哎、欸，听说有一种旅游很热门，嗯、就说叫特种兵的旅游。嗯、我刚刚就说了，这个字眼看起来还蛮硬的，就说很像军队的这个行军一样。<笑>到底是什么样的一个玩法？嘉荣，对，<容>
1: 對嗯，我自己觉得啊，他们可能之前疫情嘛，所以今年的五一假期就是比较特别，是说你。走在路上嘛，就很多人。那那个人可能是家庭旅游，嗯，然后可能是大学生可以出来，因为之前因为青年政策嘛，嗯、有时候大学他们会被下说，呃，非必要不要出校门嘛，哦、或者是说怕说被弹窗嘛，所以你说家庭要怎么团聚在一起，嗯，就是没有办法嘛。所以这次五一假期黄金周，因为基本上这边来印的数量，我看那个官方的数据是百分之八十二。嗯他的人都难以过啊，所以他们就在这一次五一假期，其实我觉得是个很重要的一个旅游的观察点呐、啊，嗯、消费的观察点。所以很多人都出来了，比如家庭旅游啊，或者是学生有那些校外教学啊，<咳>都有出来。就是你可以看到，好像有点要回复以往就是疫情前的那种生活的，或者是那种很长假期的那种样态的、啊。嗯、因为之前就是因为疫情关系嘛。大学生有的时候没办法一起出来嘛，嗯、所以我觉得那种特种兵旅游的心情就是有点暴富性的玩法哦，那种就是有点像是穷游。
0: 嗯
1: ，以前我们比如说我那时候大学的时候，很多朋友啊会想要出国旅游，对，那因为大学生其实没有什么钱嘛，就是去国外的话就是很省钱的、啊，呵呵比如说呃你要搭那种红眼班机啊，或者是比较對對對。要睡那种卧铺啊，然后就是那种，就是算是或者坐夜班车啊，就刚好在夜班车可以顺便睡觉，省住宿费啊。是像这样子的，我觉得这是一个，比如以前像台湾，比如说去国外一种旅游的形式。只是在这里的话，<嘿>大学生哎、欸，突然有一个特种兵旅游，就是很想出去玩的那种感觉。哦然后也的确是因为可能疫情的关系，嗯、大学生本来是比较花费没有那么多嘛，<是>所以他们就是这个特种兵，留在今年的五一假期期间变、嗯、成一个热门的词汇。我觉得就是他们很想高效率的去，在很短的时间去好多地方
0: 哇。哇，一种报复性，然后要走得很快，很多景点就要拍照打卡之类的
1: 。对对对对对，<那><笑>因为说是看路媒有这个报道，就是说他们说。嗯这种特种兵旅游大多是年轻人啊，嗯、尤其是以大学生居多啊。他们可以一天内就骑脚踏车，脚踏、啊、每天都骑六十七十公里啊，<笑>然后可以很省交通啊。因为的确这边骑脚踏车很便宜，然后他们的行程就是多人聚集，然后去住在那种比较没有那么高级的旅馆啊，嗯、就那种民宿啊，然后吃东西可能就吃一些素食啊。嗯、他们的是贪图去那去行程这样子嘛，嗯嗯然后我自己最近就是晚上时候，我一在那个北京骑脚踏车。哦。我有时候经过那个天安门的时候，我就好像看到很多那大学生就聚集在那边。哦<嘿>。他们就坐在那边，可能是要等那种升旗啊，或是日出就可以去玩嘛。哦、对，就是因为我都是很晚去骑，比如十一点多、十二点多去骑脚踏车，你<笑>就会看到哎，真的有些年轻人就聚集在一些景点。嗯觉得这可能反映说，就是之前一情，嗯、我觉得是闷闷太久了，闷太久了，然后想要。多
0: 出本啊！嗯，好，就想到大学生，呃，曾经我有夜游的经验哦。呵呵对啊，<笑>那现在年轻人真的钱不多啦，哈，但有时候爸爸妈妈还是会赞助一下，但是总是觉得省钱嘛，有一些攻略吧，去哪里去哪里。我觉得对，这也是年轻人比较没有钱的玩法啦。所以你在中国大陆这边晚上可以骑。bike 是自己的脚踏车吗？还是像台湾一样也是共享单车吗？对对对对哦， oh. 就
1: 是绕着故宫这样子骑一圈，这样旁边也是年轻人，<笑>我就想说、欸、他们可能也是特种兵吧。<笑>因为那种我那个时间就很奇怪，然后就十一点多靠十二点，<笑>然后因为但我特种兵他们就是通宵不睡觉，然后在晚上骑共享单车，比<是>有些在上海就会去看外滩啊，然后去逛一些商圈啊，而、oh. 那商圈其实就是很晚了，所以<笑>他们可能就是。想要就是也是搭那种也不知道什么样的航班嘛，你常、嗯、说春秋航空就是那种什么航空间的什么绿皮卧座，嗯、就是因为它很便宜，是是对，嗯、所以你会觉得很有趣，啊。就是说他们可能很想抓住这种时间多出来走一走吧。嗯嗯
0: 嗯、哦，我觉得这个还不错，趁年轻的时候多去尝试啊、哦。其实我自己的、啊、认识的朋友也是会抢廉价航空的机票啊，有时都哦，他抢到好便宜、嗯、有红眼班机，但是也是一种体验啦哈、哦。至于台湾的大学生，嗯、疫情前其实我有留意啦，就是现在的避旅啊都到海外国外去了呢，因为台湾比较小，他们都玩翻了吧，可能就会想去国外过过瘾吧。嗯、对，那中国大陆幅员辽阔了。很多地方也可以玩，其实不一样的。不过我们也期待啦，就是中国大陆呢开放陆课啊，之前啊有一些限制，<对>希望在疫情之后呢能够政策开放嘛，哈，让中国大陆年轻人也可以到台湾来走走。啊、我们有很不错的民宿哦，我刚刚提到背包客，<对>其实呃台湾的民宿蛮有特色的。我之前访问过一些民宿业者说，说<对>哎跟中国大陆交流，中国大陆也来跟台湾取经，其实这蛮好的。那啊，几年过后，特别是在三年疫情过后呢，大家还是多一点交流跟往来，应该是挺不错的。我们期待了。好，稍后节目后半阶段呢，我们再来谈另外一个焦点哦，嗯、就是呢，嗯，我刚刚提到就林志玲动卵原生子梦哦，但是呢，在中国大陆这恐怕是不是还需要等待，但是也要做一些争取呢。我们节目稍后回来。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点实事，尽在《两岸 ING》节目。无限的爱向全世界传开，永恒的关怀来自台湾之音。奥 t I。<R> 这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸居》。我们节目持续连线人在北京的中央社驻北京记者吕家荣。家荣，现在呢，我们要来谈的这个，其实对我们女性来讲，我觉得是还蛮多感触的。刚才已经先跟听众朋友说了哦。林志玲她冻卵哇，她宣布说她当妈妈了哈，其实大家都哇很恭喜之外呢，说哇、哦、那你怎么办到的哈？就是说她三十九岁就冻了九颗卵，那么成功在去年婚后第二年四十七岁当了妈妈。嗯，其实我看到、呃、相关的一些报道，台湾的哈，我们台湾根据宋子鸟生殖中心的统计，二零一三年我们台湾冻卵的女性不到三十个人，真的要嗯蛮有想法勇气，当然这也需要一笔费用啊哈，呃当然技术也要可行了。<对>那二零二二年的时候，我们冻卵人数将近有一千人，人数增加超过三十倍。啊、哦，我刚刚提到了，其实我们现在女性也都蛮有自己的一些嗯想法的哈，思想比较前卫吗？那在其实技术可行的话，还有这个政策开放了、啊，法规允许，当然是个人意志来决定。但是在中国大陆，我们接下来要谈的这名女性呢，其实她要争取这样的权益已经有大概三到四年的时间，她想。院方的提告就是说，其实政策还没有完全开放，应该就是说，好像是单身女性不可以嘛，对不对？嗯嗯、那我们就要来谈这个。嗯、哦，我嘉荣特别关注海区法院采访，她好像之前有败诉过，对不对？一审就败诉嘛，诉对不对？所以你们当天去前几天去采访的时候，她是二审
1: ，对二审、嗯、二审第一次审理了。嗯、那距离一审
0: 的时间已经有一段时间了嘛，哈、嗯。嗯
1: 呃，一审的时候是二零一九年十二月跟二零二一年九月有先后就两次开庭审理啦、啊。嗯、然后去年七月的时候就是判决说徐早早败诉，嗯、<哼>就是这个案组败诉。嗯、<哼>那他就那时候就决定说还是会上诉啊，就是到二审。那二审可能就是最后一次了啦，就是说他这一次去。哦然后去做很多的一些辩论啊，可能之后就会有收到判决书，判决说这件事情到底是谁，就是会不会翻盘啊，或者怎么样的？嗯，
0: 对，哦，嘉荣关注这个例子，嗯、我觉得挺好，对两岸的女性来讲，还有相关政策。哇、哦，你当初去采访的时候，你怎么样抓到这样的个采访的对象或时机点的呢？
1: 其实我一开始也是会觉得说，呃，这个好像跟权利有关嘛，嗯、我会觉得是不是有点敏感这个事情。嗯、但是我去的时候，就是因为我是在那个网络上我自己的朋友圈看到这个讯息啦，就是一些以前采访的时候认识的一些女性朋友啦，嗯、就是说他们比较关注女生的权利啊这种的朋友，嗯、就看到哎、欸、有这个事情。那这个案件我之前就有看过新闻呐、啊，然后我想说，既然在北京，嗯、那我就去。嗯嗯看一下就是状况是怎么样，然后去的时候我是也有点担心，想说等一下的那个呃采访过程会是怎么样的采访过程，是不是要赶紧抓住时间啊？或是法院的公安会不会对我们怎么样啊之类的？但是其实好像是因为这个事情，其实就是在中国大陆算是一个社会或者是一个，反正就是打官司的一个比较大家关注一个官司案啊。所以其实我觉得意外的和谐，然后你也可以看到很多的路媒。前来做采访，嗯、因为有些也是特别从上海过来出差的，嗯、或是想做纪录片的。嗯、只是说那些媒体可能是一些，比如说澎湃新闻啊，嗯
0: ，
1: 或者是比较地方性的媒体，就是他们可能比较比较大的一点自主权利啦、啊，就是说要不要做这个新闻，嗯、他们可以去像台湾一样去做一些决定吧。嗯、反正他们就来啊。那那时候我覺得看到蛮多，我觉得。还蛮特别，然后还有一些外媒啊，因为外媒我我觉得也是很关注这个议题的。嗯，来的时候他人到了，那法院的人就叫我们往一个地方靠一点，让我们可以去采访他。嗯、还蛮<蠻>……那我觉得很意外的，就是很 OK，、嗯、就是、嗯、对，我就采访。嗯、那采访的时候，其实我觉得，反正那些过程，大家就问他说：“你的心情现在是什么？你对于这个對對對？”嗯开庭，你觉得胜诉的机会有多少啊？可是、嗯、老实讲，我那时候听的时候啊，其实，
0: 嗯
1: ，呃，有一个大陆媒体就是问的时候，嗯、他问了一个问题，其实让我蛮惊讶。很犀利吗？他的问题是说，你觉得你比如说通往幸福，你要分享，你是透过相亲结婚去找对象，你觉得比较快，还是像你这样子？哦，去取卵比较快，对<笑>我来讲好像是有点，<笑>就是在台湾，于我来讲，我觉得是有点，这是有点歧视性的题目，还是怎么样的一个？<對>我觉总觉得反正。就是嗯，比较保守吧，哈，对，固守自我这是一个保守的一个想法好了，嗯<哼>，但是就是这边的媒体，比如说有些媒体啊，就是会问这个问题，那就是当事人徐兆早，他要去面对很多这次的这种质疑，嗯、<哼>所以我觉得他蛮勇,勇敢，非常比如说我想，嗯<哼>对，我想网络上一定有对他质疑，说为什么你不赶快去结婚？对呀、啊，为什么要去冻卵？为什么要要这样？等等，对，嗯嗯<哼>，呃，对我来讲就是说他。挺不容易的，可是因为说实在，因为就是因为政经环境的变化，真的很快嘛。嗯哼，那阿鲁这是人口哦，也出现了负成长，嗯嗯、也就是最近有面对那种人口生育的挑战。其实我觉得他们的政策可能会倾向一个松绑，對,对，因为我觉得这是大环境，然后还有整个经济条件，就是跟以前都不一样，就是女生不会在很快的时候，嗯、就是二十几岁就开始想结婚生小孩嘛，因为女生我们想要工作嘛，嗯。嗯啊、我们会有其他的一些人生规划嘛？那生小孩可能会慢慢的越来越摆在后面。嗯嗯嗯。嗯嗯那你说冻卵，它可能就是其中一个让我们可以保存，我们也可以之后有生育的一个选择<是>一个权利。我觉得他呃，徐兆早本人他对于就是女性的权益，我觉得他也是觉得说这个是一个，就是希望我们可以由我们自己决定说什么时候可以生。那个自主的权益，我觉得他是很想要有这个诉求了
0: ，也不见得要跟结婚绑在一起，对不对？你刚刚你说路梅提问，对不对？其实就是这样啊。你看我们林志玲，志玲姐姐不就是这样吗？是，呃，他们在这个两会政协是不是也有人提案？有提案，也有
1: 提案然后国家卫健委他们的一些部门也在争取什么专家啊，对但是你是性多的意见。然后或者是四川，比如说一些地方，四川不是四川有发布新规，嗯、今年我觉得这个还蛮重要，就说那个单身女性，就是比如说离婚的女性，类似好像就说，
0: 嗯、<哼>你
1: 就是未婚生小孩，你那个小孩也是可以绑户口、哦、以前好像不行，嗯、对，其实简单来讲，那个政策好像是常,常是这样子，然后<是>、呃、他打了官司的那个诉求诉案，我也觉得挺特别，他就是以一般人格权去打。
0: 人格权去打，一般
1: 可能他觉得那个医院让他不能去动卵这件事情，有伤害到他的一些一般人格权上的权益。比如说医院会觉得说，你干嘛不赶快去生育啊，或者什么的？他觉得你不能够干涉我的这种自主啊，对，所以他们本身他们也去找很多什么伦理学专家，去找医学专家，去找法学专家，去讲说其实动卵这件事情。在很多人质疑说，在伦理有问题呀、啊，在道德上有怎么样啊？他们去做一一的去做辩驳，那当做一个材料呈交给法院这样子
0: ，给法
1: 官去做一个参考。它不是证据啊，就是说证据的话，可能是存在他跟医院之间的一些状况，就是来往的记录啊，或是一些怎么样的，这、就是证据。那一些参考资料呢，他们就是有去找这些专家去做一些。呃，佐证嘛，说其实这个在伦理上是可以怎么样，<是>其实是不是会违反伦理的，嗯、或是说在医学的话，就是其实动卵的话，其实是可以，就是有些人他们会说什么你这样动卵，医学技术可能会觉得这样不好什么的，嗯、但他们还是会去找一些专家去做佐证，说其实没有，或是怎么样。嗯、那法学的话是怎么去做一个辩论这样子，他们都有去做很多的一些工作啦。嗯，就这边的打官司，好像就是他们是很努力的去推动这件事情，我觉得，
0: 嗯哼哼，难怪你嗯、呃、观察，或许有可能哈、哦、会啊、呃，像徐昭早早啊，我刚刚提到了这位力争他动暖权益的这位女性呢，有可能啊、哦、会争取到她的捍卫的权益哈、哦。好，嗯、那当天就是二审嘛，那最后结果还要再等待吗？
1: 嗯，最后其得还是要等待，而且那时候我们就在法院外面等。哦、那个时候审理其实快要三个小時，哦、他没有当庭宣判，哦、他就是可能会寄那种文件啊、判决书的方式给他们知道结果。嗯、那可能还是要一段时间。嗯、我也觉得很特别，就是说在过程中，嗯、因为其实这个案件其实在中国大陆其实是蛮呃。大家关注的议题，嗯、所以有很多大陆媒体是拿着那个在直播。哦，真的吗？哇，表示真的是。欸是
0: 啊、呃，这位女性徐早早不仅是为她个人，她可能也反映了很多人的一些心声，想要力争这样的权益嘛。大家关注，而且你会觉得官方好像也没有多加阻拦或干扰，对不对？就是让大家的意见能够充分讨论，啊、是这样子吗？对
1: ，而且尤其是我觉得她刚好切合的是说现在、嗯。大陆的人口出现一些挑战，所以你是否就是<對>因为，譬如说像台湾女生冻卵之后你要用的话呢，在台湾要用，你要结婚之后你才能用的样还是有条件限制？嗯、它还是有条件限制的嘛，嗯、就是你如果可以不要那么快的，<對>就说马上冻卵，马上怎么样？我觉得还是可以做一些限制，可以在一个他们在讨论范围内去做一个规范。是但是，所以在这个能不能够就是借由这个案件，嗯、马上我觉得他们也。不好说，就是也有问他说，<是>那你觉得胜诉的几率多少？啊、他们都说不讲。嗯、可是至少我觉得说，他们很勇敢的去、嗯、去争取这个权益的，<是>因为比如说女生的权利在这边，或者是呃，比如说前阵子那个编剧家史航有一个性骚扰案嘛，嗯，比如说性骚扰这件事情，比如说在台湾的定义跟在这边。构成的电影也不太一样啊，嗯、就说女女性的权益怎么样，在两岸之间还是有些差异。那我以我是作为一个女性来讲的话，我会希望这边个环境可以对女生是更友善呢、啊
0: 。所以我们从这里可以看得出来，中国大陆对于这样的法令要不要松绑呢？其实他们是务实来看。嗯综合各项条件，可能会做一些调整。我觉得充分讨论是一件啊、呃、好事，我们是乐见中国大陆也会有这样子的，给大家争取一些权益的一个机会。所以我们就持续来观察最后的结果。好，我们谢谢嘉荣。另外，在今天，我们也特别关心了两岸的经贸，就是中国大陆真的可能不再会谈吗？目前是有些学者有提出一些观点，但是有学者却认为这。改变要非常的谨慎。那另外，有关中国大陆年轻人他们兴起特种兵的旅游也是蛮新鲜的。今天非常谢谢中央社驻北京记者吕家荣带给我们这三个议题的第一手采访观察。非常谢谢家荣、嗯<謝>嗯，谢谢。嗯，谢谢谢谢谢谢。好，那么以上呢就是今天两岸区节目，非常感谢听众朋友您的收听。黄丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。